0: bij een nieuwe uitzending van Bijbelstart. Wat fijn dat je er weer bij bent. Ik lees uit de basisbijbel 1 Korinther 10 vers 23 tot en met 1 Korinther 11 vers 1. Alles mag, maar niet alles is nuttig. Alles mag, maar niet alles is goed voor een ander. Denk niet alleen maar aan jezelf, maar denk vooral aan de anderen. Jullie mogen alles eten wat op de vleesmarkt te koop is. Je hoeft niet, om je geweten gerust te stellen, eerst te vragen of het van een offer komt of niet. Want alles op aarde is van de Heer. Als je door een ongelovige wordt uitgenodigd om te komen eten, ga dan gerust. En je mag alles eten wat hij op tafel zet. Je hoeft niet eerst te vragen of het van een offer komt of niet. Maar als iemand anders je waarschuwt, dat is offervlees, moet je het niet opeten. Laat het staan, uit respect voor die ander. Ook omdat het belangrijk is voor het geweten. Ik bedoel nu niet je eigen geweten, maar het geweten van de persoon die jou waarschuwde. Misschien vragen jullie, maar waarom zou ik me moeten aanpassen aan het geweten van iemand anders. Mijn geweten hoeft toch niet door iemand anders beoordeeld te worden? Als ik iets eet en God ervoor dank, mag iemand anders er toch niet slechts over zeggen? Dat is wel waar, maar ik wil dat als jullie eten of drinken, of wat voor dingen dan ook doen, het altijd God moet eren. Niets van wat je doet mag voor andere mensen een belemmering zijn voor het geloof in Jezus. Niet voor Joden... Niet voor mensen van andere volken en niet voor de gelovigen. Dat doe ik ook. Ik zoek altijd het beste voor andere mensen. Want het gaat niet om mijzelf, maar om de anderen. Want ik wil dat ze gered zullen worden. Neem mij als voorbeeld en doe als ik, want mijn voorbeeld is Christus. Het tiende hoofdstuk vervolgt met een nieuw onderwerp, maar het borduurt voort op het voorgaande stuk. In het eerste gedeelte van dit hoofdstuk ging het over offervlees, wat in de afgodendienst werd gebruikt. Dit hete hanghuizen voor de gemeente in Korinthe was een onderwerp van de vragen aan Paulus. Ze lopen tegen een aantal issues aan, nu ze bekeerd zijn. En in de lessen van de Bijbel andere dingen leren dan ze hun hele leven hebben geleerd. Ze staan met één been nog in de Griekse cultuur... Niet gek natuurlijk. En dat daar vragen over zijn, dat is ook logisch. Wij hebben toch ook zo onze vragen? Paulus' antwoord is, alles mag. Maar dat zou je kunnen lezen als een vrijbrief voor alles. Maar Paulus vervolgt met, maar niet alles is nuttig. En niet alles is goed voor een ander. Denk nou niet alleen maar aan jezelf. Denk nou vooral aan die ander. Het is een principe op grond waarvan iedere christen in iedere situatie zou moeten handelen. Niemand mag naar zijn eigen belang handelen, maar moet dat doen naar het belang van de ander. Het eigen belang is in dit verband de vrijheid die de christen zelf denkt te bezitten. Het belang van de ander is datgene waardoor het geloof van de ander wordt opgebouwd. Niet vrijheid of kennis is het belangrijkste, zegt Paulus hier, maar de liefde, waarmee je de ander dient. Het is een thema wat Paulus ons vaker heeft ingeprent. In Romeinen 15 lezen we in de eerste versen... Mensen die een sterk geloof hebben moeten dus rekening houden met broeders en zusters die nog een zwak geloof hebben. We moeten niet alleen maar aan onszelf denken. We moeten proberen om het beste voor anderen te zoeken en hun geloof op te bouwen. Want ook Christus heeft niet alleen maar aan zichzelf gedacht. En in Filippenzen 2 vers 3 tot en met 7 staat... Doe niets om er zelf beter van te worden of om erover op te kunnen scheppen... Maar wees bescheiden en vind andere mensen belangrijker dan jezelf. Let niet alleen op wat goed voor jezelf is, let ook op wat goed is voor de ander. Wees net zo bescheiden als Jezus Christus was. Hij was God, maar hij vond dat niet zo belangrijk dat hij het niet kon loslaten. Nee, hij heeft zelfs al zijn goddelijkheid opgegeven. Hij kwam naar de aarde om een dienaar te worden. Hij werd helemaal mens. Een gelovige in Christus heeft enorm veel vrijheid maar die vrijheid zou gericht moeten zijn op het welzijn en de opbouw van de ander. Een christen wordt niet beperkt door wetten of strikte regels. Hij of zij wordt beperkt door liefde. Het deelnemen aan offermaaltijden in heidense tempels... is duidelijk onverenigbaar met het leven van Christus en zijn gemeente. Dat zagen we in de vorige uitzending. Maar hoe zit dat met het kopen van vlees op de markt? Daar werd, naast vlees van dieren die gewoon door de slagers werd geslacht, ook vlees uit Heidense tempels verhandeld. Voor de Joden Jodengold dat zij, voordat zij het vlees kochten, eerst moesten vaststellen of het betreffende dier op de voorgeschreven Joodse wijze was geslacht en of het niet op een andere manier in verband stond met de afgoden. Maar zolang de gelovigen niet met de afgodendienst meedeed, gelden voor hen deze voorschriften niet. Daarover hoeven zij dus ook geen gewetensbezwaar te hebben. De vlees- en groentemarkt was meestal een overdekt gedeelte van het marktplein. En daar bevonden zich winkeltjes of kraampjes. De overkapping garandeerde wat koelte... waardoor bederfelijke levensmiddelen langer goed bleven. In Korinthe zijn bij opgravingen overblijfselen van de genoemde markthaal teruggevonden. Op de vleesmarkt werd vlees uit tempels en slachterijen door elkaar verkocht... En soms was de herkomst moeilijk vast te stellen. Omdat het kopen van vlees op de markt heel wat anders is dan deelname aan een feestmaal ter ere van een afgod, kunnen de gelovigen het gerust eten. De vrijheid om te eten zonder navraag te doen, rust hierin dat God zowel de schepper als de eigenaar is van de aarde en van alles wat daarop groeit en leeft. Wat van de Heer afkomstig is, kan men niet onheilig of onrein noemen. Paulus citeert hier Psalm 24, vers 1. De aarde is van de Heer, met alles wat daarop is. De hele wereld is van hem, met alle mensen die er wonen. De conclusie dat voedsel op zichzelf de mens niet kan ontheiligen, vinden we voor het eerst in het onderwijs van Jezus in het boek Marcus. Een christen kan van alle dingen genieten die de Heer heeft geschapen. Een tweede voorbeeld van vrijheid die gelovigen hebben... Het gaat over het ingaan op uitnodigingen van ongelovigen voor een maaltijd bij hen thuis. Na Joodse opvatting was het bezoeken van heidenen en het samen eten omstreden, zo niet verboden. Dit vind je in handelingen 10, vers 28 en handelingen 11, vers 3 bijvoorbeeld terug. En dat kwam omdat het eten niet volgens de spijswetten was klaargemaakt en mogelijk zelfs uit de afgodentempels afkomstig was. Ook onder Joodse gelovigen leidde dit dikwijls tot problemen. Dat lezen we bijvoorbeeld ook in Galaten 2 en Handelingen 15. Maar voor christenen is er geen bezwaar. De omgang met heidenen is tot zekere hoogte zelfs noodzakelijk om het evangelie te kunnen verkondigen. Dus een etentje bij een ongelovige persoon thuis, dat kan. Maar Paulus schildert hier nog een mogelijkheid. Dat iemand aan het begin van de maaltijd, waardoor de gelovige in kwestie was uitgenodigd, meedeelt dat het opgediende vlees uit een Afgodetempel afkomstig is. Hoe moet een christen dan handelen? Door het toch te eten, zou hij in de ogen van de overige gasten zich verbinden met de heidense offerdienst. En dat moet je zien te voorkomen. En daarom raadt Paulus aan, dat dan gewoon te laten staan. In vers 31 komt Paulus tot de slotsom van hoofdstuk 8 tot en met 10. Een christen mag, zijn eigen innerlijke gewetensvrijheid hebben, om bijvoorbeeld alles te eten waarvoor hij God kan danken. Hij mag weten vrij te zijn van de Joodse spijswetten en van de Joodse afzonderingsvoorschriften ten opzichte van heidenen. Maar in zijn gedrag moet hij zich houden aan twee principes. Ten eerste moet zijn gedrag tot eer van God zijn. Dat wil zeggen dat hij of zij de Heer betrekt in zijn eten, drinken, doen en laten, zodat men Hem ervoor kan danken. Dus met andere woorden, Gods naam wordt verheerlijkt door het gedrag en niet die van de afgoden. Dus met andere woorden, godsnaam wordt verheerlijkt door het gedrag en niet die van afgoden. Het tweede principe is het rekening houden met de geloofsopbouw of het geestelijke belang van de ander. Dus ons gedrag mag geen belemmering vormen of het tot geloof komen van een ander. Paulus verdeelt de mensen in drie groepen. Joden, niet-joden en gelovigen. Iedere groep heeft specifieke gebruiken en gewoontes. Het is goed om daar rekening mee te houden. Bijvoorbeeld als een Joodse man of vrouw komt eten, is het verkeerd om varkensvlees klaar te maken. En een gelovige moet andere mensen lief hebben, zodat hij anderen geen aanstoot geeft en hem mogelijk zelfs voor Jezus kan winnen. Ook veel niet-Joden kunnen bijzondere gebruiken hebben. Ik denk bijvoorbeeld aan vegetariërs of veganisten. De instelling van een gelovige moet steeds liefdevol en respectvol zijn. Paulus zelf heeft tijdens zijn zendingswerk in Korinthe en daarbuiten... steeds een voorbeeld gegeven van deze levensinstelling. Hij had de bereidheid om aan iedereen dienstbaar te zijn... en zijn eigen vrijheden, rechten en belangen op te geven voor het behoud van anderen. Voor Paulus betekende dat niet alleen dat hij zijn eetgewoonten aanpaste... het betekende ook dat hij geen gebruik maakte van zijn recht... om door de gemeente financieel onderhouden te worden... Zijn persoonlijk belang weegt minder zwaar dan het behoud van de ander. Paulus hoopt dat zij allemaal gered zullen worden. Paulus roept zijn lezers op om hem te volgen in zijn voorbeeld. Want hij volgt Jezus na. En dat is natuurlijk het ultieme voorbeeld. Voor jou en voor mij.